0: Mein Lieber, es freut mich sehr, dich wiederzusehen und zu hören. Äh, in der, Das ist nun die fünfte Folge von Friends with Benefits. Ähm, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es gut soweit. Also, ich bin heute tatsächlich äh, in meiner Unterkunft in im wunderschönen Südbayern angekommen. Ja. Ähm, also wer uns beiden auf äh, Instagram folgt, der wird es bei mir dann auch schon gesehen haben. Äh, wer uns an dieser Stelle noch nicht folgt, <lacht> kurze eigene Werbung, <lacht> abonniert uns gerne auch äh, Dimitri.orlof und Felix.leistikov auf Instagram. Ähm, ja, sonst geht es mir gut. Also es war natürlich eine lange Fahrt, aber ich bin hier echt happy und ich freue mich auch auf die kommenden Wochen. Ich freue mich auch darauf, wie wir das hinbekommen, dass wir dann halt hier auch regelmäßig den Podcast aufnehmen. Jetzt, wo ich dann wieder im Schichtsystem arbeite. Aber ja. wir, wir kriegen das schon hin. Keine Sorge, Leute, wir versorgen euch weiterhin mit äh, Podcasts.
0: Ja, ich denke auch. Also einmal in der Woche kann man schon die Zeit finden. So, so flexibel werden wir schon sein. Ja,
1: das kriegen wir schon hin. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Gut, ich bin heute auch angekommen, allerdings in Potsdam <lacht> bei mir zu Hause. Ich habe meine Eltern äh, besucht und das war ja so, also, weißt du, irgendwie wenn man die ganze Zeit, also ich sag jetzt mal so, Eltern besuchen ist ja immer so so ein Reset-Knopf, ja, dass du halt irgendwo, du bist die ganze Zeit irgendwo unterwegs, äh, du bist mit deinen, also halt mit Freunden von von Business aus irgendwie was, triffst neue Leute, reist irgendwo. Und dann aber halt eben, um dieses wieder so sich zu erden, so zurückzukommen, einfach mal zu entspannen, abzuschalten, weil so, du bist wieder der Sohn und praktisch so mit der mit der Familie, ja, die Mutter kocht irgendwas schönes und du freust dich einfach nur darüber, wieder zu Hause ja. zu sein mit deinen Eltern und so war es. Ja, man, ja man einfach nur wieder so aus
1: dieser aus dieser Rolle wieder raus, so dass man halt so dieser eigenständige in Anführungszeichen erwachsene ist und dann bei Mutti ist man dann halt wieder so das Kind, dann ist halt ja Mama, ich mach das, ja Mama, kannst du mal bitte.
0: <lacht> Ge genau das. Ja, ja genau das ist es, das, ja, dass man kommt halt zurück und dann keine Ahnung, irgendwie äh, gehst du irgendwo mit deinen Eltern einkaufen und da wird dir was, ein Kinderpingui wieder mal geholt oder äh, <lacht> irgendwie für den Kaffee wird mal äh, das das übernimmt die Mutter äh, oder dein Vater oder so und das ist natürlich dann so ein schönes schönes Gefühl, ja wie du gesagt hast, aus dieser Erwachsenenrolle eigentlich wieder rauszukommen und sich wie ein Kind äh, zu fühlen, ähm und das ist die perfekte Überleitung zu einem Thema, was ich mit dir heute besprechen möchte. Und äh, zwar wir
1: hatten doch auch aber noch ein anderes Thema, das, das ich glaub, ob ja. es ein Leben nach dem Tod geht. Aber aber ja, ich, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema jetzt, weil ich habe hab da jetzt auch gerade ein paar Gedankengänge. Ähm, wir verschieben das erstmal, wir wir stellen das erstmal hinten an, aber das finde ich jetzt eigentlich ganz cool, das Thema. Deswegen,
0: also, ja, also du, du ahnst schon, es geht um, um Kinder, aber nicht um deine <lacht> <lacht> ungeborenen Kinder, <lacht> <Okay>. sondern, <lacht> <lacht> sondern um, um dich als Kind. Und äh, ich habe eine Frage, was ist die erste Erinnerung, äh, die du als Kindheit eben hast in deinem Leben an sich oder deine erste Erinnerung an sich?
1: Also du meinst, woran ich mich jetzt als Kind als erstes erinnern kann oder was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an meine Kindheit denke? Das Erste. <lacht> das Erste von beidem. Meine erste Kindheitserinnerung war, also ich glaube, das geht so in die äh, Vorschule zurück. Also ich bin ja in Berlin mhm. geboren, bin ja dann aber auch ähm, bis zur einschließlich ersten Klasse dann dort zur Schule gegangen. Und es geht, glaube ich, so weit zurück, dass ich... In der Schule war, vielleicht halt auch noch ein bisschen weiter zurück, aber das ist so, so ähm, es gab manchmal Zeiträume oder Zeiten, wo meine Mutter mich morgens dann halt vor der Arbeit dann in, quasi in die Vorschule gebracht hat. Ähm, und dann war das so, ja, okay, bis später. Mhm. Und dann gab es aber auch mal Situationen, wo ich halt einfach angefangen habe zu heulen, weil ich nicht wollte, dass meine Mutter geht, dass ich, weil ich halt einfach nicht da bleiben wollte. Und das ist mir jetzt so das erste, so zumindest halt rückwirkend, so der erste Gedanke. Der so aktiv, das, war, wann, äh, das
0: war die Ausbildung Polizei, oh. war?
1: Genau, das war dann, als ich da mit dem Aufstieg angefangen <lacht> genau. habe. <lacht> ähm, nee, das, das müsste so. Ja, wie alt war ich da? Lass mich da fünf, fünf Jahre alt gewesen sein. Das mhm. ist so die früheste, also es gibt noch ein paar Erinnerungen, aber die habe ich halt nur aufgrund von Videokassetten, die ich mir halt angeschaut habe. Da war ich vier Jahre alt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob, ich, ob das jetzt als aktive Erinnerung zählt. Aber so, mhm. was mir jetzt als erstes äh, in den Sinn gekommen ist, war halt eben so diese Situation. Meine Mutter hat mich äh, zur Vorschule gebracht, ist dann halt gegangen und ich wollte halt nicht und habe halt angefangen zu heulen. So, das, das bleibt mir hängen.
0: Nee, cool, cool. Also meine, meine erste Erinnerung, äh, vielen Dank, dass du gefragt hast. <lacht>
1: Ich dachte, das, das impliziert das Ganze doch. Nee, nee, ich warte nicht. Was kommt dir dann als erstes in Erinnerung? Also, wenn ah, du vielen, ganz, ganz an den Anfang denkst.
0: Ja, vielen Dank, dass du fragst. Schöne Frage. Ich habe gar nicht daran gedacht, <lacht> aber wurde mich so damit überrascht. Das erste, was mir tatsächlich einfällt, ist, ich glaube, ich war ungefähr vier. Also, das kann ich jetzt tatsächlich so einschätzen, obwohl, nein, das muss eigentlich früher gewesen sein, weil meine Erinnerung, das ist wirklich so, so fünf Sekunden-Cut. Wie ich auf so einen Stuhl kletter und dann eigentlich, also praktisch auf so einen, so einen kleinen Hocker und dann auf einen Stuhl kletter, um äh, zu meinem Bett zu kommen und ich jetzt wo ich jetzt überlege, dass es ja halt ein kleiner Hocker war, auf den ich zuerst musste mhm. und dann auf den, ähm, auf den Stuhl, also ich war da bestimmt nicht vier, das, also, das also muss
1: eigentlich früher sein. Zweieinhalb oder drei so in dem Dreh. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das, das heißt, wäre wär krass. Was heißt also,
0: wer? Also, das ist meine Erinnerung. Ja.
1: <lacht> ich, ich sag, ich, es wäre krass, wenn du wirklich so jung gewesen wärst und dich dann halt so daran erinnern kannst, dass das es. Aber ich schon denke schon, ordentlich. also
0: weil. Aber das ist wirklich, das ist die einzige, die so einen kleinen Cut hat. Und dann sind die meisten, wie du sagst, ja, das ist halt entweder irgendwas aus der Schule. Ein paar Sachen sind aus dem Kindergarten. Da ist man jetzt ja wirklich so wahrscheinlich vier, fünf, sechs. Ähm, und ja, das ist sozusagen das. Aber aber das ist auch interessant, weil äh, die meisten Erinnerungen sind nicht wirklich irgendwie mit Erinnerung verbunden. Ja, dass du zum Beispiel sagst, ja, ich habe wirklich irgendwie so ein Bild vor Augen, sondern es ist so eine Sache, dass du eher mit Emotionen das verbindest. ja, Also wenn ich jetzt irgendwie an den Kindergarten denke und bestimmte Situationen mich da wieder hineinversetze, dann denke ich, dann kommt bei mir zuerst nicht ein klares Bild vor Augen, sondern wie ich mich in dieser Situation gefühlt habe. Wie du gesagt hast, diese starken Emotionen in ja. Richtung, hey, meine Mutter hat mich jetzt hier für immer verlassen im Kindergarten und deswegen weiß ich nicht, ich heule jetzt und, und denke mir, oh Gott, die Welt bricht zusammen.
1: Ist, ähm, ist dir denn da auf dem Stuhl oder auf, auf dem Weg zu deinem Bett, ist dir denn da was passiert? Bist du irgendwie runtergefallen? oder Weil das könnte man jetzt auch, sage ich mal, damit verbinden. Also ich weiß zum Beispiel mal, ich bin mal auf meinen äh, Schrank, der gleichzeitig so einen Sch eingebauten Schreibtisch hatte. Keine Ahnung, das war mhm. so ganz cool und praktisch so in den 2000ern. <lacht> du hast in den äh, Schrank gelebt, okay, gut. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, da weiß ich, dass halt der Schrank, der war nicht an der Wand festgemacht und ich bin halt als Kind dann auf diesem Schreibtisch dann halt hochgeklettert und dann ist diese gesamte Schrankwand umgekippt. Und ich weiß noch, mhm. das war auch damals in Berlin sogar noch, in der Wohnung, wo wir da gelebt haben. Das, das weiß ich halt auch, weil das auch so prägend war. Ich hatte halt, ja. auf einmal kommt da so eine Schrankwand halt entgegen. Ähm, aber ist dir da irgendwie was passiert oder warum ist das jetzt so explizit dieser Gedanke oder weißt du es einfach nicht mehr?
0: Nee, ich weiß nur, uh, mein Onkel, der katholische Priester, war zu Besuch, aber ansonsten... <lacht>
1: okay, ich glaube, wir driften mir. jetzt ab.
0: <lacht> nein, 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 also das äh, war natürlich ein Witz. Äh, er war kein katholischer Priester. <lacht> nein, ja, also... Hobby. Genau, <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich nicht, also es ist wirklich nur diese kurze Zeit, also kann natürlich sein, dass davor oder danach was passiert ist, ähm, aber ich denke eher nicht, also zumindest habe ich das nicht in Erinnerung. Vielleicht, wenn ich das mit meinem Psychiater besprechen würde, der würde wir was anderes was finden. <lacht> genau, der würde was finden, aber ich alleine nicht. Ähm, nee, es ist einfach nur so eine, so eine Erinnerung, die ich habe und das ist wirklich sehr, sehr interessant, äh, dass man daran hat irgendwie hängt, Aber wie gesagt, interessanter sind eigentlich die Sachen, die irgendwie so aus der Kindheit dir, also diese emotionalen Sachen in Erinnerung bleiben. Ähm, jetzt, Wenn wir jetzt in, in mehr dieses Erwachsenenalter, also Erwachsenenalter im Sinne von äh, schon bewusst als Kind, aber du nimmst sozusagen die Welt wahr, ja. ähm, würdest du so Top 3 Highlights aus deinem Leben irgendwie rausnehmen, wo du sagst, die... Haben mich, also die, die kommen jetzt irgendwie am meisten in den Kopf oder so, da wo du dich am, am glücklichsten gefühlt hast, irgendwie zu der Kindeszeit oder sagen wir mal bis, zu, bis zum Schulabschluss.
1: so. Bis zum Schulabschluss. Ähm, also, es ist natürlich eine ganz große Zeitspanne, Top 3. Ähm, also, eins würde ich auf jeden Fall zählen, da, äh, da, das weiß ich noch, da war ich äh, in der Feuerwehr und es war mhm. Fußball-WM. Aber ich weiß nicht, ob die, ob die na, ich weiß nicht ob das in Deutschland die dwm war okay. oder na doch müsste rein rechnerisch müsste das 2006 äh, gewesen sein. Da haben wir mit der Feuerwehr in der Fahrzeughalle haben wir Fußball geschaut und ähm, ich habe irgendwie halt mit einem älteren äh, Kameraden halt dann gewettet ich hatte gar kein geld. <lacht> Aber wir haben trotzdem gewettet, so halt einfach nur aus Spaß. Und ja. äh, ich habe halt irgendwie gewettet, ich glaube, Deutschland gewinnt 2 zu 0 oder irgendwas. Am Ende hat Deutschland 2 zu 0 gewonnen und ich habe mich halt mega gefreut, weil ich dachte, ich bekomme jetzt Geld. <lacht> Aber ja. wir haben ja nur so aus Spaß gewettet. Ähm, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Ähm, ansonsten glückliche Momente. <lacht> so viel gab es da nicht. Nein, Spaß. <lacht> ähm, Nee, das, äh, das, es gibt halt sehr, sehr vieles. Aber ob das jetzt halt immer glücklich war, ist dann halt mhm. noch mal eine andere Sache. Aber es gibt halt alleine so, ich kann mich halt an ganz viele ähm, Fahrten mit dem Bus zur Schule, daran kann ich mich erinnern, weil es gab halt immer noch, nee, es gab halt wirklich ähm, quasi drei Busse, die man hätte nehmen können. Und es gab dann immer so einen sogenannten Einsetzer, der dann so, weil es eben halt Schulbeginn war und dann wurden waren die Busse halt immer voll. Und mit dem sind wir immer gefahren und der Bus war immer knacke voll. So, das war, das war äh, nicht mhm. schön, aber, aber daran kann ich mich halt auch extrem gut erinnern. Ähm, aber
0: würdest du sagen, du würdest gerne in irgendeine Zeit zurückgehen? Äh, von, von deinem Kindheitsleben.
1: Ja, an dieser Stelle ein kurzer Cut. Äh, diesmal hatte ich technische Probleme. Zum Glück. Ähm, zum
0: Glück äh, bin ich jetzt nicht der Einzige, der <lacht> irgendwie was verpeilt hat.
1: Es steht jetzt eins zu eins. Mhm. <lacht> ähm, ja, nee, wir hatten, auf, wir hatten eigentlich noch ein bisschen weitergesprochen, aber bei mir hat ein es bisschen. nach dem Bus vier Minuten, glaube ich. Ganzes <lacht> Leben gut, dass ich erzählt. das dann auch noch irgendwie gemerkt habe. <lacht> ähm, ja, also mein letzter Punkt, was ich erzählt hatte, war ja ähm, mit den Bussen, dass die einfach nur knacke voll waren <lacht> ähm, und du hast mich ja dann im Anschluss gefragt, ob ich überhaupt wirklich dann in diese Zeit auch zurück wollen würde oder welche Zeit ich dann halt nehmen würde. Also genau, ähm,
0: meine Frage war einfach nur, hey, bei dir sind, ähm, du, du hast ja zwar gesagt, dass, äh, dass diese Erinnerungen waren, aber würdest du wirklich in diese Zeit zurückkommen?
1: Ähm, also um das jetzt einfach nochmal aufzunehmen, was ich ja schon im Off quasi gesagt habe, <lacht> ähm, also wenn ich die, äh, das Wissen, was ich jetzt habe, wenn ich das mitnehmen könnte, dann natürlich, klar, weil dann könnte man natürlich auch in äh, Microsoft, Apple, Amazon und so weiter dann investieren, <lacht> <Mit> Bitcoin. <lacht> <lacht> oh ja. Ja, ähm, nee, aber ansonsten eigentlich nicht, weil so diese, diese ganzen Sachen nochmal zu durchlaufen, Pubertät, ähm, so dieses, also klar, ich hatte Freunde in der Schule, aber man wurde natürlich auch irgendwie gemobbt, also das, das muss es ich ist, nicht nochmal haben.
0: Es ist sehr interessant, dass du äh, das aufgreifst, das könntest du mit deinem Psychiater mal besprechen, wenn du jetzt diesen diesen <lacht> Wert auf, ich, ja, ich hatte Freunde, glaubt mir. trust me. <lacht> Sie hatten auch alle Vor- und Zunahmen. Ja, richtig gesagt, die waren gar nicht imaginär. So wie Russland mit äh, deren, deren. Demokratie. Ich, ich wollte nicht Demokratie, ich wollte sagen, dass Russland ähm, hat ähm, entweder irgendwie so ähm, ja, komische Freunde, könnte man sagen, wie Syrien, Pakistan <lacht> oder halt, keine Ahnung, Weißrussland, Belarus. Ähm, oder imaginäre. So Nord-Ossetien, keine Ahnung, irgendwelche Prednistrovien, hier Donetsk und Luhansk, die Neuen Republiken, ja, so ähm, ausgedachte Freunde.
1: Ich, ich glaube, wir, wir schweifen hier ein bisschen ab.
0: Nein, ich wollt, das, das wollte ich loswerden, das ist mir wichtig.
1: Einfach mal kurz ein Statement setzen. Genau. Ähm, Nee, aber wie gesagt, also ich würde halt nicht unbedingt wieder zurückreisen wollen oder das Ganze halt nochmal durch, äh, durchlaufen. Mhm. Ähm, einfach weil dieser, dieser Gedanke daran so in die Vergangenheit, so dieses Nostalgische, sage ich jetzt einfach mal, das, das ist halt schön. Aber ich glaube, das ist auch nur schön, weil man sich jetzt weil man sich jetzt so gerne daran zurückerinnert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie, wie siehst du das denn?
0: Ja, also bei mir ist dann sich, ich weiß nicht, ich habe mit meiner... Vergangenheit so ein... Ich habe eine sehr rationale Einstellung dazu, im Allgemeinen. Ja, ich kann halt sagen, das, was passiert ist, äh, ich finde es jetzt witzig, dass du die ganze Zeit auf, der, <lacht> auf den Mikro schaust, ob er noch läuft. Du
1: ähm, nee, musst ja kurz mal checken.
0: Genau. Nee, aber bei mir, wie gesagt, es ist so eine Sache, ich sehe es sehr rational. Ja? Ich sehe die... Ähm, jede Erfahrung irgendwie, die in meinem Leben passiert, ist also sehr wertvoll, weil daraus hat man irgendwas gelernt, auch wenn man es unbewusst gemacht, irgendwie gemacht hat. Was du meintest, zum Beispiel mit irgendwelchen Bulling-Sachen oder mit, keine Ahnung, du bist dann eben irgendwo hingefallen und oder du hast am heißen Herd mal irgendwie angefasst und jetzt weißt du, das sollte man nicht machen. Also
1: jede... Fun Fact: ich habe nicht daraus gelernt. Ich habe mir am ersten Tag der Vorschule den Handrücken verbrannt, weil mhm. ich am Bügeleisen angefasst habe. Ist das <lacht> heiß? Ja, und am ersten Schultag der ersten Klasse habe ich es genau aus dem nochmal gemacht. <lacht> <lacht> aber danach auch nie wieder. Ich verspreche es.
0: Okay. <lacht> ich ich wollte ganz sagen, sag niemals nie. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, also bei
0: mir ich sehe das eher als so eine, okay, das war halt der Fantabie, jetzt die aber vorbei. Ja, also wirklich sich an irgendwas... Erinnern und wirklich so, so sehnsüchtig sagen, das war mal eine schöne Zeit. Vielleicht liegt es das daran, dass ich, ähm, ich sage jetzt mal, in meinem Leben verschont wurde von wirklich harten Rückschlägen, wie zum Beispiel irgendwie so nahe Verwandte verlieren. Ja, dass man wirklich etwas im Leben verliert, was man nicht mehr aufholen kann, oder ich sage jetzt mal irgendwie eine Verletzung, ja, die, die dich dazu führt, dass du wirklich an die ja. Zeit denkst, wo das halt, und du weißt, das wird nie wieder so sein. Ja. Äh, bei mir, wie gesagt, mein Leben äh, verlief da, glaube ich, ganz, ganz entspannt in die Richtung, dass äh, ich davon verschont wurde. Das heißt, bei mir sind einfach nur diese, ich nehme diese Erfahrungen mit, ähm, aber jetzt irgendwie sagen, hey, ich fand die Zeit in der kind-, in, 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 in der Schule so toll. Wir hatten, weißt du, wir hatten vor kurzem diese Diskussion mit dir, mit ähm, dem, ähm, mit dem Gymnasium, auf welchem wir waren. Ja. Und das in diesem Gymnasium, auf diesem Gymnasium gab es solche hier Frühlings- und ähm, Weihnachtskonzerte. Ein Weihnachtskonzert, genau. Genau, genau. Und das wurde halt von den Schülern organisiert und äh, wir haben da in verschiedensten Funktionen mitgewirkt, als wir aktiv auf der Schule waren. Ähm, aber die Frage ist, ähm, also, du hast dann gesagt, ich würde gerne hin und mal halt bei so einem Weihnachtskonzert. das fehlt dir so ein bisschen. da Also nicht mitmachen, sondern sich mal hinsetzen und sich das Ganze mal anschauen, vielleicht mit den Lehrern sich unterhalten. Und bei mir war es halt so, verstehe ich null.
1: Ja, das, das, hat, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, geschockt. Also ich ich bin halt so der Meinung, so ab und zu mal wieder zurück in diese Zeit so, in, so eintauchen, so Schulzeit, ob das jetzt halt einfach mal heißt, ich gehe jetzt einfach mal durch die Schule, gucke mir die, die Schulfotos an, vielleicht auch von unserer ähm, Aufführung vom darstellenden Spiel oder so, was ja bestimmt auch noch da hängt. Mhm. Ähm, einfach, weil man so ein bisschen so in diesen Gedanken schwellen kann. Aber... Ähm, deswegen hatte mich das halt so ein bisschen verwirrt, weil wir sind ja auch die ersten Jahre nach dem Abi sind wir ja auch noch relativ regelmäßig hingegangen mhm. und haben uns das ja auch angeschaut, deswegen hatte mich das auch so ein bisschen äh, verwundert, da war ich ein bisschen äh, erstaunt, aber ja, so, also dieses einfach in, in Erinnerungen schwelgen und einfach mal so ein bisschen so zurückdenken, das finde ich eigentlich ganz schön. Dass man halt, also nicht jetzt unbedingt dieser Wunsch danach, ey, das würde ich jetzt super gerne nochmal durchleben, sondern einfach nur so dieses Zurückdenken. Und das ist, was ich auch meine, ähm, dass halt einfach dieses, ähm, dieses Zurückdenken und dieses Positive da herausfiltern, das machen wir ja auch nur, weil wir ja aus unserem jetzigen Standpunkt wissen, dass es halt gute und schlechte Zeiten gab und das halt mhm. auch nicht immer alles schön war aber dass dann halt das was eben schön war was halt eben cool war dass das dann halt wieder so emotional aufgewertet wird irgendwie weil dass das irgendwie in so ein ähm, ja ungleiches Verhältnis sage ich mal rückt so würde ich das jetzt mal behaupten so dass man das doch ein bisschen zu sehr gemocht hat so diese Zeit also beziehungsweise im Nachgang halt denkt dass man das zu sehr gemocht hat mhm. ähm, also da kann ich dich schon ein bisschen verstehen, aber ich, ich fände es halt einfach schön.
0: Die Frage ist halt auch natürlich, also wenn wir an irgendwelche so Sachen denken und denken, oh, das war total schön, woran das überhaupt denn liegt, also würdest du mit der, ich weiß es jetzt nicht, das ist einfach nur eine Hypothese, ähm, die ich, oder eine Frage, die ich an dich stellen möchte, ähm, kann es sein, dass wir uns irgendwie nach alten Zeiten sehnen, wenn es gerade vielleicht nicht gut läuft oder vielleicht läuft es gut, aber eine Sache, eine gewisse Sache fehlt und ich weiß jetzt nicht, was vielleicht irgendwie in der Schule war, was äh, dich dann erfüllt hat, was jetzt vielleicht irgendwie weniger vorhanden ist. Äh, die, die imaginären Freunde, die du damals hattest zum Beispiel, jetzt <lacht> sind sogar die jetzt weg.
1: Ich
0: <lacht> nee, haben mich alle verlassen. <lacht> genau. Aber kann es sein, dass das vielleicht ähm, damit was zu tun hat, dass man etwas sucht in der Vergangenheit,
1: was einem jetzt fehlt? Also ich glaube, also es kann natürlich sein, Mhm. Ähm, jetzt in meinem konkreten Beispiel wüsste ich es nicht, also da müsste man wirklich mal mit einem Psychologen oder Psychiater <lacht> dann halt äh, drüber sprechen, aber weil bei mir war das halt einfach nur so eine, so eine Spontanreaktion, weil wir halt eben an der Schule vorbeigefahren sind. Mhm. Ähm, wir haben das halt gesehen und das hat dann halt so diese ganzen Erinnerungen wachgerufen. Und das war halt sehr sehr intuitiv in diesem Moment. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so dran denke, und keine Ahnung, ich denke jetzt einfach mal an Sachen, die jetzt in meinem Leben nicht 100% Prozent, äh, nach Plan laufen oder nicht 100% Prozent gut laufen. Jeder hat ja so seine, äh, seine Baustellen, so wie bei How I Met Your Mother. <lacht> Wo ist das Häufchen, Robin? Yeah. <lacht> ähm, nee, dann, dann denke ich aber halt auch nicht sofort daran, ah ich denke jetzt einfach mal an die Kindheit, wie schön das war oder an eine bestimmte Zeit in der Jugend, wie wie ähm, unbeschwert das Leben war und äh, wie mhm. leicht auch alles damals war. Da denke ich ja jetzt natürlich auch nicht dran, aber es gibt natürlich so bestimmt Sachen, die einem dabei helfen, sich einfach mal aus so einer, ja, ähm die gedankenzerknirschenden Phase, sage ich mal, äh, sich da rauszuretten, indem man halt eben in Erinnerung schwelgt. So. Deswegen ähm, deswegen machen ja auch viele sowas. Die gucken sich dann halt alte Fotos an oder gucken halt ein Fotoalbum oder halt einfach auf dem Handy den einen Ordner, den man da irgendwie angelegt hat von äh, 2007 oder sowas, das iPhone dann automatisch gemacht hat. Ja, man, die ähm, tollsten
0: Memes von 2012.
1: Genau, genau. Nee, das, da denke ich, da... Dabei, dabei denke ich jetzt Oh Gott, richtige Wortfindungsstörungen. Obwohl dabei ich hier den ich Wein trinke und du nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau in diesem Moment denke ich dann auch wieder an uns, wie wir im Informatikunterricht uns einfach Memes angucken. Hm. So einfach, weil das halt so intuitiv dann einfach kommt. so Es gibt so manche Sachen, die erinnern einen sofort daran, so beispielsweise auch Gerüche. Ähm, so Gerüche, die, die, die geben einen absoluten Flashback. So zurück in die Kindheit oder wohin auch immer. Ähm, aber wie gesagt, also bei mir aus meiner Sicht ist es jetzt natürlich nicht so, dass ich mich dann irgendwie in die Vergangenheit flüchte. Mhm. Aber hast du denn irgendwie äh, Momente, wo du jetzt sagen würdest, also klar, du hast gesagt, du siehst das alles sehr rational, aber wenn du dir was aussuchen könntest, würdest du dann etwas auswählen, wo du halt zurückgehen würdest? Oder sei es nur eine Woche oder, keine Ahnung, die, äh, die Mottowoche oder keine Ahnung, irgendwas?
0: Tatsächlich hätte ich an die Mottowoche gar nicht gedacht. Also wahrscheinlich sind es irgendwie eher. Intimere Momente, also in Richtung von wirklich mit irgendwelchen Personen, wo man sich unterhalten hat, zum Beispiel. Also wirklich so Erinnerungen, die, ähm, also auf der sehr emotionalen Ebene, dass man irgendwie genau diese Unterhaltung, also zum ersten Mal äh, mit der Großmutter sich unterhalten, also bei mir ist es ja sehr geprägt, ich sage jetzt mal, ähm, meine Großmutter ähm, ist die Tochter von, <lacht> Tochter von meiner Urgroßmutter. <lacht> äh, perfekt, ich komme langsam zu dem Gedanken. Kann ich abschließen. Ähm, also meine Urgroßmutter hat den Zweiten Weltkrieg in Leningrad erlebt. Und ähm, das ist ja eine sehr düstere Zeit für Leningrad, ja, mit der Blockade äh, und halt eben die Geschichten, die da waren. Und das war halt einfach so die, zum ersten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, war es ein sehr emotionales, sehr ähm, intimes äh, Gespräch halt eben über, über wirklich so alles Mögliche und obwohl es ein sehr schwieriges Gespräch war, ist es halt so eine Sache, die, die Leute verbindet. Ähm, ich habe also solche eher Erinnerungen, nicht sowas wie Hey, ich stand auf der Bühne, alle haben mir äh, irgendwie da, ähm, gejubelt und deswegen diesen Moment würde ich gerne nochmal erleben, wo ich den Super Bowl gewonnen habe mit <lacht> meinem vierten Touchdown. Ähm, ja, also so, sowas habe ich zum Beispiel nicht. Also nicht, dass ich die Momente nicht habe, sondern dass die mir halt eben irgendwie nicht so viel bedeuten. Und da kommt halt eben für mich diese, dieser rationale Mensch ins Spiel, der sagt, ja gut, das waren halt eben die Erfahrungen, die du mitgenommen hast. Und für mich ist das viel wichtiger und viel interessanter, dass man eben diese nach vorne projiziert. Ja, dass man eben sagt, hey, das, was ich da erlebt habe, das, was mich so bewegt hat, was ich so toll fand, diese Emotionenhaltung, und diese Erfahrung mitnehmen, um jetzt zu sagen, okay, was kann ich jetzt in der Zukunft halt machen? Oder wo sollte ich hin, damit das äh, ja eben besser wird, dass ich einen positiven Moment nochmal erleben kann und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist halt, sehr verschwommen, sehr theoretisch. Aber was ich damit meine, ist, ich hasse es, wenn die Leute in der Vergangenheit leben, wirklich. Und vielleicht liegt es daran. Vielleicht bin ich wirklich deswegen so negativ da eingestellt. Also du meinst, wenn jetzt,
1: also, du meinst jetzt, wenn jetzt jemand... Äh dauerhaft immer irgendwas aus der Vergangenheit hochholt, ob das jetzt positiv oder negativ ist, dass, dass du das nicht ausstehen kannst?
0: Also das, das Typische ist halt dieses, früher war alles besser. Also zwar sehr ja, okay, so ein, so ein, es, ja es ist zwar sehr ähm, ja. ähm, übertrieben jetzt halt, aber trotzdem gibt es ja Menschen, die halt sagen, oh, also heute, heutzutage hier TikTok so ein Kack, nur äh, behinderte Menschen nutzen das. Äh, keine Ahnung, äh, früher hier der Laden hatte hier offen und jetzt gibt es alles nur bei Amazon zu kaufen und äh, früher konnte man noch irgendwie, keine Ahnung, mit den Polizisten reden, da waren sie nett und freundlich und jeder war ein Individuum und jetzt stehen die alle gleich angezogen und man kann mit euch gar nicht mehr reden, so außer beim Podcast. <lacht> ja, also ich weiß nicht was, aber jeder findet halt irgendwas zu sagen, ja, früher war alles besser, Uh, das ist, hat natürlich dann damit was zu tun, dass man ja meistens tatsächlich, uh, je älter man wird, desto ja gut, also zumindest die Gesundheit, die lässt ja nach. Ja? Das heißt, wenn du ja. damals halt eben tatsächlich irgendwie äh, laufen, bewegen, lieben konntest und heute das nicht mehr <lacht> körperlich kannst. <lacht> heute ist es schwieriger. <lacht> genau, und dann, dann klar schwebst du an diesen Sachen, aber es ist halt so eine Sache, ähm, trotzdem, dann finde doch was. Ja, dann unterstützt du zum Beispiel die neue Generation in dem, das, was sie tun. Ähm, finde... Das, also, wie sollen wir denn überhaupt als Menschheit vorankommen, wenn wir sagen, früher war alles besser? Das sind so, so Sachen, wo ich sage, Leute, Leute.
1: Ja, ich ich glaube, dass das Problem ist halt hier, man sagt ja auch immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, und wenn so Veränderung, das ist ja auch immer so, Veränderung wurde immer irgendwie als negativ dargestellt. So vielen Wissenschaft Dank. hier auch durch die Kirche dann halt, äh, was wir auch gelernt haben. Oh, vielen <lacht> Dank, Dank, vielen ja. Dank. Das ist, ja.
0: das, das, das ist mein Erlebnis in zehn Jahren. Fragst du mich nochmal, was mein Highlight war in den letzten zehn Jahren? Ich sag das, <lacht> Felix hat mir zugehört in der Folge zwei.
1: Ja. <lacht> nee, dass dann, ähm, ja, so die, die, der Fortschritt dann halt irgendwie unterdrückt wird, weil eben Angst davor besteht oder halt irgendwie die, generell diese Missgunst einfach. Ähm, und das ist halt generell so dieses Problem, was ja dann auch eben so daraus resultiert. Ja, früher war alles besser, nur weil sich jetzt halt Sachen verändert haben, was ja rein vom Faktischen her, also rein vom, von der objektiven Ansicht ähm, ist es ja, heutzutage ist es viel besser als früher. Auf jeden Fall. So, es gibt weniger Krieger, es, äh, Kriege.
0: Und äh, dementsprechend es auch Kriege
1: genau. <lacht> ja, hatte ich, hatte ich sogar recht. Hätte und ich äh, um, korrigieren um,
0: um das äh, genderneutral zu gestalten, sagen wir KriegerInnen, jetzt, jetzt bin ich zufrieden und jetzt können wir weitermachen.
1: <lacht> nee, ähm, dass es halt ähm, mehr Möglichkeiten gibt, halt äh, Krankheiten zu heilen, ähm, mhm. dass halt die Lebenserwartung generell gestiegen ist, dass halt ähm, es weniger Armut gibt. Klar, die Schere zwischen Arm und Reich wird halt auch immer größer, aber insgesamt objektiv gesehen ist halt die Armut deutlich zurückgegangen. Ähm, als jetzt vor ich sag mal 50 Jahren mhm. so das ja rein objektiv gesehen ähm, aber da ist dann halt einfach so dieses, so dieses grumpy äh, einfach gegen alles sein so gegen jeglichen Fortschritt so Hauptsache ja. es ändert sich nichts so äh, das war ja auch so kurz nachdem der Euro eingeführt wurde wo sich dann alle immer wo alle immer wieder alles umgerechnet haben in deutsche Mark mhm. so weil es war das war jahrelang halt die Währung die deutsche Mark war halt einfach nicht stabil ähm, gab ja auch deutliche Schwankungen. Der Euro ist halt deutlich stabiler, wenn man das jetzt in der Vergangenheit sich anschaut. Mhm. Da habe ich einfach einen echt coolen Podcast gehört von SWR 2 Wissen. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Hört ihn <lacht> euch gerne an. Ähm, und das war ja dann genauso. Das, das, das erlebt man ja immer wieder. Immer wenn irgendwas Neues rauskommt, ähm, dann wird das erstmal so negativ beäugt. Das ist ja auch mit TikTok. Also ich gebe zu, Fall. TikTok habe ich auch immer gedacht, ja, ist hier so, wenn 14- oder 13-jährige Kids da halt vor der Kamera rumspringen, äh, jetzt habe ich auch einen TikTok-Account. <lacht> äh, äh, meine kurze ähm,
0: Zwischenfrage. Wegen der 13- und 14-jährigen Kids <lacht>
1: <lacht> nee, also das dann halt so dieses, das, es war was Neues, was man im ersten Moment, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht verstanden hat oder halt nicht mhm. nachvollziehen konnte. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen damit auseinandersetzt, dann merkt man, okay, das ist eigentlich ganz gut, ähm, das funktioniert, ähm, hat jetzt halt nichts Negatives, einfach nur, weil es halt mhm. neu ist. Und das ist halt generell dieses Problem, so der, der Menschheit. Eigentlich kann man das ja überall sehen, ob das jetzt einfach mal nur in Deutschland oder Europa ist oder sondern auch auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Das ist ja, ja. gang und gäbe dieses Phänomen. Klar.
0: Ich finde es auch, also wo jetzt bei TikTok waren, finde ich das immer witzig, dieses Argument von TikTok ist doch total kacke, da sind nur irgendwie nackte Körper und äh, irgendwie <lacht> ja, blöde Challenges dabei. Das ist so witzig, weil ich finde, dieser Algorithmus von TikTok ist einer der besten, den du halt irgendwo finden kannst in sozialen Medien. Das heißt, dieser Content, der halt geliefert wird, der spiegelt tatsächlich das wieder, worauf du stehst. Also diese ja. Deine Likes und deine halt das, was du dir anschaust, je mehr Zeit du da verbringst, desto besser wird es an dich geeignet. Und wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, nach ein paar Monaten sagst, ey, das sind ja nur nackte Ärsche, dann, mein Lieber, kann ich <lacht> dir sagen... Dann sollte man
1: sein Online-Verhalten mal kurz überdenken.
0: Dann, dann liegt es wahrscheinlich nicht an, ähm, an TikTok, dass die Jugend äh, ja, so irgendwie schlecht beeinflusst wird, sondern äh, an dir. <lacht>
1: Das ist ja auch dieses, ähm, dieses Argument, ähm, ja, die Leute werden immer dümmer oder ähm, immer mhm. radikaler oder was auch immer oder werden, werden immer leichter, hier um dieses englische Wort offended, ähm, ja. so, das, das stimmt ja gar nicht. Einfach nur durch das Internet wird halt einfach nur gezeigt, wie viele es äh, wirklich sind. So, ja. es, es war der, der prozentuale Anteil ist ja eigentlich irgendwie also theoretisch halt gleich geblieben, hm. aber einfach nur durchs Internet äh, können die Leute es halt einfach auch zeigen.
0: Na auch an, also genau erstens zeigen und sie können viel schneller aufgeklärt werden. Ja, also das ist zum Beispiel das, was viele tatsächlich als so ein negatives Phänomen sehen. Als Beispiel nehme ich jetzt mal äh, die BLM-Bewegung. Ja? Also Black Lives Matter ja. sagen sehr viele, dass sie dagegen sind, dass es halt zu übertrieben ist und dass tatsächlich jetzt halt eben äh, diese Radikalisierung äh, erfolgt in den Reihen von der Bewegung. Ja? Dass dass halt sehr, sehr radikale Meinungen ausgesprochen werden. Für mich ist das eher so eine Sache, Hey, wir reden darüber. Also es ist eine Sache, die halt wirklich seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten irgendwie verschwiegen wurde. Zuerst also halt eben in, der, in den Zeiten von äh, hier, 18. Jahrhundert, also wo die USA entstanden ist und mit der Bürgerkriegsbewegung und halt so weiter, ähm, dass äh, da eben Sklaverei und alles mögliche Gang und Gäbe waren. Und mit der Zeit halt eben, ähm, zwar man sich in Richtung, in dieser Richtung bewegt, hat, und erst in den 60er Jahren, ja, des 20. Jahrhunderts, ähm, kamen ja die, ähm, die, 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 jetzt habe ich das Wort vergessen.
1: Mhm. Jetzt weiß ich auch nicht, worauf du genau bist. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist blöd, die, wenn du Die Rechte oder die, die Bürgerrechte... Gesetze, Gesetze, das Wort habe ich gesucht. Gesetze, dass, ah. dass die Gesetze halt eben in den Ach, Jahren... Ganz wirklich nah dran.
0: Ja, ja, <lacht> alle gleichgestellt halt eben haben. Ja. Ähm, ähm, und seit der Zeit, seit dieser Zeit sind da nicht so viel, es sind nur zwei Generationen halt eben und es leben immer noch Menschen, die diese Segregation erlebt haben und da aktiv vielleicht mitgewirkt haben sogar. Und eben diese 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 Bewegung einfach nur um wo man sich ausspricht, wo man darüber redet und unter anderem dass auch Gegner der Bewegung sich aussprechen können und dass man eher in einem Dialog, auch wenn das radikal in dem Medium, also im Online irgendwie sich äh, passiert. Ich finde das ist genau diese dieser Fortschritt nach vorne, dass wir sagen, hey Leute, lass uns über irgendwas reden, auch wenn ich jetzt nicht bereit bin zuzuhören, sondern einfach nur meine Meinung äh, irgendwie sagen möchte und einfach nur sage, ey, ihr seid doch alle bescheuert, ähm, ist es halt eben eine Sache, auf die wir als Gemeinschaft reagieren können und wo wir halt eben, wo sich eben langsam einpegelt in eine Richtung, wo sich die eine Seite ausgesprochen hat, die andere Seite ausgesprochen hat und man am Ende mehr zu diesem Konsens kommt, dass man sich versteht und dass man friedlich zusammenleben kann. Ja, und Genau das ist halt eben diese Sache. Ich denke, genauso ja, Fortschritt oder jetzt haben wir ein sehr radikales Thema oder ein sensibles Thema genommen von Black Lives Matter, aber genauso mit TikTok, das ist halt ein kontroverses Thema, aber wir sollten das auf jeden Fall, deswegen, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich in so einem ja, mit Leuten arbeite, die tatsächlich also in Startups sind ja irgendwie innovative Sachen ja. Denker, die halt irgendwas Neues erfinden wollen. Und ich finde, die begeistern mich total. Und ich will aktiv da mitwirken und unter anderem das erste Mal, wo ich mich bei TikTok angemeldet habe und vier Videos hochgeladen habe, war jetzt nicht, weil ich <lacht> viral gehen wollte, sondern weil ich schauen wollte, okay, was ist das? Ist es was Neues? Ist total toll, äh, dass es da, das gibt, Es zieht viele Menschen an, lass uns sehen, was es ist. Bei vier Videos bin ich dann auch geblieben, aber...
1: Aber, aber die Millionen-Follower hast du geknackt,
0: also... Natürlich, natürlich, und ich habe dann gesagt, <lacht> wenn die zehn Millionen kommen, dann... Äh, wird das zweite Machst Video auch mal ein Gewinnspiel. Genau, genau, dann mache ich auch ein Gewinnspiel. <lacht> ne, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also für, für mich ist halt eben vielleicht ist es genau diese Einstellung, ja, dass wenn man sich an, immer nur nach hinten schaut und sagt, wie war es in der ja. Vergangenheit, dass man tatsächlich äh, von diesem von dem Fortschritt wegkommt.
1: Ja, das ist halt so, wie du sagst. Ne? Du arbeitest halt die ganze Zeit mit Leuten zusammen, die halt mehr in der Zukunft leben, mhm. so also einfach halt so gedanklich und dann halt auch eben durch die, durch die Ideen und Projekte und dann halt die Umsetzung. Und wenn man dann aber halt mit Leuten zu tun hat, die halt quasi exakt das Gegenteil sind, die immer am im Alten in Anführungszeichen halt festhalten wollen, ähm, dann kann ich deine Missgunst natürlich verstehen. Ähm, wir sind jetzt aber wirklich ganz schön vom Thema so ein bisschen abgerückt. Ja, äh, oh mein Gott, passiert. Aber egal. <lacht> ähm, dann dann habe ich noch eine Frage an dich. Bitte. Ähm, die Kindheitsbeziehungen, also man, man baut ja auch immer noch irgendwo äh, Beziehungen auf, äh, bei uns beispielsweise jetzt halt durch die Freundschaft, mhm. die sich ja dann halt so äh, 2010, ja 2010 ähm, entwickelt hat, so glaubst du, dass dann so diese Zeit, dass es einem da leicht fällt, irgendwie Beziehungen aufzubauen? So als Kind? Oder ist das jetzt halt, wenn man sagt, okay, als Erwachsener ist man so ein bisschen kommunikativer, ähm, man weiß so, worauf man sich, man kann Menschen vielleicht so vom äußeren Auftreten her, so von der Mimik und Gestik, so vom Weitem so ein bisschen einschätzen, kann ich mit demjenigen oder mit derjenigen dann halt harmonieren. Ähm, glaubst du, das ist als Kind irgendwie ein bisschen leichter, weil da vielleicht so die Angst fehlt? Ich glaube, dass das mit, äh, also ich würde es so auf zwei
0: Ebenen äh, mir anschauen. Einmal diese Masse, die Quantität der Freunde und einmal die Qualität mhm. der Freunde. Ja. Ähm, ich glaube, wenn es, ähm, wenn du als Kind neue Freunde kennenlernst, dann ist das meistens, also um einen Freund zu finden, äh, gehst du nicht irgendwie dahin, äh, den mal auszufragen, wie er zu was er für politische Ansichten hat, was er für Ansichten hat im, an sich im Leben oder irgendwie was, äh, was man jetzt natürlich nicht sofort im ersten Augenblick bei, äh, im Erwachsenenleben tut, sondern es ist einfach nur, äh, man achtet mehr auf solche Sachen im Erwachsenenleben. Als Kind sagst du, okay, der hat ein äh, tolles Ninja-Turtle-Kostüm, ich finde den cool. Lass uns Freunde sein. So Und dann ähm, denke ich, dass unter anderem, weil zum Beispiel auch in gewisse Lebenserfahrungen fehlen, gewisse Vorurteile auch fehlen, ähm, dass eben diese, äh, einfach nur die, dieser erste Schritt, äh, Leute kennenzulernen, dass das auf jeden Fall äh, schneller geht, Ja, dass du mhm. halt dich mit Leuten unterhältst und wie gesagt, im, im Sandkasten findest du 15 Freunde. So, und ja. ähm, genauso ist es natürlich auch in der Schule. Äh, du hast halt eine Klasse aus 20 Leuten, sagen wir mal, und du kannst eben diese Leute, ähm, die sind halt da. So. Du musst einfach nur die ansprechen, irgendwie ein bisschen anschauen. Ähm, die, diese Masse macht es. Die engen Freundschaftsbeziehungen sind, denke ich, jetzt einfacher zu knüpfen. Weil du, wenn du dich mit einer Person unterhältst, weißt du, was sie bewegt. Du kannst aus deiner Lebenserfahrung schon sagen, was dir für dich zum Beispiel wichtig ist. Ja, also du kannst ja als Felix Leistikow kannst sagen, hey, ähm, diese Sachen sind mir wichtig im Leben und ich find, will zum Beispiel keine Freunde oder keine Bekannte aus bestimmten zum Beispiel radikalen Kreisen oder irgendwie was oder ja, wenn sie gegen irgendwas sind wenn sie für irgendwas sind dass du sagst mit denen will ich mich äh, nicht unterhalten das heißt du kannst diesen diesen Filterprozess kannst du viel besser einschätzen. das heißt die Qualität der Freunde wird besser das heißt wenn du dir als ich sage jetzt mal als äh, Ziel setzt den so viele Freunde wie möglich zu finden, denke ich, du hast als Kind, als Felix Leistikow, ja. äh, hast du mehr äh, ja. Möglichkeiten. Wenn du dir aber ja. das Ziel findest, den besten Freund zu finden, dann wird es heute auf jeden Fall einfacher fallen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also es ist ja, wie du ja sagst, hier auf Masse, ne? Regel Nummer eins des Kraftraums, Masse ist Macht. <lacht> <lacht> nee, halt wirklich so in der Schule, so, wenn man überlegt, wie viele Freunde hatte man so in der Schulzeit. Sein, sagen wir mal, also allein aus einer Klasse hatte man vielleicht so vier, fünf, sechs, sieben Freunde, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, also ich sag mal, auch gute Freunde. Man, man hatte dann vielleicht aus Parallelklassen noch irgendwie so drei, vier Leute so, mit denen man sich auch gut verstanden hat, mit denen man ab und zu dann mal, keine Ahnung, in der Fußballer gehe oder irgendwie so, mhm. wo man sich dann halt irgendwie getroffen hat nach der Schule, dann der eine kannte den anderen wieder und dann war der Freundeskreis auf einmal relativ unübersichtlich und man hat eine Facebook-Veranstaltung gemacht, hier mein Geburtstag, äh, hat dann aber irgendwie 100 Leute eingeladen. Ja, Wovon dann auch ein paar gekommen sind. <lacht> nee, aber wenn man das jetzt, jetzt halt äh, an, Also ich kann jetzt an einer Hand abzählen, wie viele wirklich sehr gute, enge Freunde ich halt habe, die ich halt jederzeit anrufen könnte. Und äh, wenn ich halt irgendwie, wenn ich Scheiß gebaut habe oder wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder irgendwas ist, ähm, dann wüsste ich halt, ich kann mich auf die verlassen. Da mhm. brauche ich aber dann halt auch wirklich nur diese, diese Handvoll Leute. Ähm, deswegen Sehe ich auch genauso, dass man jetzt halt aktuell so als, als Erwachsener, in Anführungszeichen, ja. kann man halt so diese Filter noch ein bisschen besser aufsetzen, ähm, da kann man halt ein bisschen Vorentscheidungen treffen, okay, über, sind meine, meine Werte, meine Vorstellungen, meine Meinungen, stimmen die miteinander überein oder sind das jetzt halt so unüberbrückbare äh, Defizite, die ich jetzt gar nicht irgendwie in Einklang bringen könnte, mhm. ähm, sehe ich halt genauso. Ja, dann sind wir, glaube
0: ich, da einer Meinung, finde ich gut. Ja. <lacht> Und ähm, ähm, ja, ansonsten, äh, du hast ja insgesamt in, in Richtung Kindheitsbeziehungen äh, gefragt, also wann es einfacher ist. Also, dann sind wir da einig. Aber sagst du, dass an sich, also, wie, wie entstehen denn richtige Freundschaften aus Kindheitsbeziehungen?
1: Also es ist natürlich schwierig, auch an welchem Zeitpunkt sich das Ganze dann so entwickelt. Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise, da, da sind wir auch wieder bei Folge 1, was wäre, wenn? Wenn mhm. dann jetzt irgendwelche Sachen wieder passieren, auf die man halt als Kind dann auch einfach keinen Einfluss hat, irgendwie Umzug, Schulwechsel und so weiter, zack, ist dein äh, sieben Jahre langer äh, Freund, keine Ahnung, du warst mit dem auf der Grundschule seit der ersten Klasse, bis zur siebten Klasse auf einmal mhm. äh, musst du umziehen und dann, ja, mh. versuch mal da dann in dem Alter auch noch eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Ähm, deswegen ist es halt auch wichtig, an welchem Zeitpunkt das passiert. Also so bei uns war das ja natürlich ganz gut, weil man wusste, okay, man bleibt jetzt auf jeden Fall auf der Schule, man hat jetzt noch ein paar Jahre und die, wenn dann so diese drei Jahre Freundschaft so, dass die jetzt halt nicht auf einmal so verpufft, das ähm, ist nicht immer klar. Weiß ich auch, also ich habe ja auch ähm, bei uns aus der Klasse, äh, da, da gibt es ja auch, also, oder aus dem Tutorium, da gibt es Leute, mit denen haben wir uns beide auch super verstanden, wir waren auch ja. richtig gute Freunde, wir haben super viel zusammen unternommen, aber heutzutage weiß ich nicht mal, was genau er oder sie jetzt halt macht. So das, das
0: war auch mein Punkt, das, das wollte ich genau jetzt auch äh, tatsächlich reinbringen, dass an sich ist man ja, äh, ja, man ist halt einfach also man entscheidet sich ja nicht dafür bewusst und zu sagen, ja, hey, also wir sind hier zusammen und auf einer Schule und äh, wir werden jetzt demnächst nicht umziehen, das heißt, wir können Freunde werden, sondern du teilst ja mit allen irgendwie gleich und wie einfach wie vielen Partys wir waren, die irgendwie dann, ja. ähm, was du gesagt hast, ja, so, so viele Freunde hatten wir damals <lacht> <lacht> ähm, und äh, wenn man jetzt aber bedenkt, also ich habe jetzt auch an unsere Freundschaft gedacht und gedacht, was war denn bei uns eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir in Kontakt Kontakt geblieben sind. War
1: das denn Ach, irgendwas Spezifisches oder ähm? Das, das habe ich, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich es auch nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß halt, dass wir halt noch sehr lange auch so Kontakt gehalten haben. Ja. Ähm, wir hatten ja auch unsere Tradition, also für euch, zur, also die, die jetzt zuhören, wir hatten so eine Tradition, das war die Currywurststunde. Wir hatten ähm, nämlich immer, in, also auch in der 11. und in der 12. Klasse, hatten wir immer eine Freistunde zwischendurch, irgendwo mitten in der Woche, das, was mhm. man sich absolut gar nicht wünscht. <lacht> ähm, und da sind wir dann halt immer ähm, zum zur nächsten Currywurstbude in der Nähe von unserer Sch Schule gegangen und da hat man dann halt sich auch immer noch so unterhalten, wie wir jetzt im Podcast ja. ähm, und das haben wir aber aufrechterhalten. Also wir haben uns dann halt immer, weil, weil du dann vielleicht bei deinen Eltern warst dann ähm, ja. und ich dann an dem Wochenende zu Hause war, da hat man sich dann halt mal verabredet und hat sich dann einfach so auf den neuesten Stand gebracht, was ist so in den letzten zwei oder drei Wochen halt passiert und durch diese Tradition mehr oder weniger, würde ich jetzt mal behaupten, ist dann halt auch so diese Es gibt ja diese, in Anführungszeichen, magische Grenze von sieben Jahren. Wenn eine Freundschaft mhm. länger hält als sieben Jahre, dann hält sie ein Leben lang. Ja. So, das, also, das, das gibt's so, keine Ahnung. Das habe ich wahrscheinlich auf, auf Postillon ja, oder Made My Day oder irgendwo <lacht> gelesen. Ähm, aber ich glaube, das stimmt schon irgendwie. Ja. Weil, also, ohne dass es jetzt schmalzig wird, aber ich könnte mir jetzt halt nicht vorstellen dass wir jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre keine Freunde mehr sein könnten. So.
0: Ja, ich glaube also, wenn keine Extremer passieren, dann auf jeden ja, Fall Ja, dann, dann
1: natürlich, klar. Aber <lacht> oh, ich liebe dich auf jeden Fall.
0: <lacht> hey, hey, du hast doch eine hey, Freundin, hey. ich finde sie ganz süß. Kannst du ihr mal sagen, dass ich sie <lacht> süß finde? <So?
1: lacht> nee, also ja, dass, dass das vielleicht so ein, so ein Punkt war, einfach halt so dieses Unterbewusste aufrechterhalten, mhm. was dann aber irgendwann so Richtung aktiv wieder gegangen ist. Also klar, es hätte natürlich auch so enden können, wie jetzt bei einem anderen gemeinsamen Freund, ja. ähm, dass es dann halt irgendwie sich im Samen Wir wollen verlacht. keine
0: Werbung für andere Menschen oder Firmen machen. <lacht> okay.
1: Genau, wir wollen ja einfach keine Namen nennen, ne? genau. DSGVO und so weiter. Richtig. Ähm, Nee, aber das, das war, glaube ich, so bei uns, so der Punkt.
0: Ich habe auch gerade überlegt, dass wirklich diese caribos stunde ist ja so eine Konstante in unserem Leben geblieben. Ja. Weil wir haben uns erst gestern, haben wir uns ja gesehen. Gestern, ja. Und das ist ja so interessant, weil wenn du dir jetzt überlegst, äh, es ist ja eine Stadt, wo wir, haben wir eigentlich schon gesagt, wo wir, können wir sagen, Oranienburg. Ja, ähm, ja ist, Oranienburg, äh, genau. Ich schäme mich zwar dafür, aber ich, äh, <lacht> <lacht> ich stehe dem offen gegenüber. Nein, also äh, die, die Stadt an sich verbindet uns ja gar nicht mehr also du hast du ja. wohnst da nicht mehr ich wohne da nicht mehr und wir sind aber extra hingefahren zu diesem Currywurststand um diese Currywurst zu essen weil es halt so eine Tradition ist oder weil das wird halt gar nicht mehr besprochen irgendwie es ist so eine Konstante wie gesagt lass uns treffen wo ja, ja lass da einfach Currywurst essen und obwohl das Wetter kacke war obwohl das halt irgendwie eigentlich so null so eine Sache ist, die weißt du, so ein Gourmet-Essen. Lass uns mal ja. ausgehen und essen. Nein, das ist halt eine Karrilwurst an der Bude. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht. Das ist so eine Konstante, die halt im Leben bleibt. Ähm. Ich hoffe, es ist nicht der Grund, warum wir Freunde geblieben sind.
1: Nein, es gab ja auch schlechte Zeiten. Es gab ja auch Zeiten, wo die Mayonnaise einfach nur nach Alpina weiß geschmeckt oh, hat. Oh, ey, ganz ehrlich.
0: Also nicht, okay, 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 warte mal, warte mal. Mein Punkt war, es sah so aus, hat aber nicht geschmeckt. Also, dass du Alpina auch probiert hast, ist vielleicht ein anderes Thema, aber
1: Nee, aber das, das hätte ja auch so sein können, dass wir sagen, ja nee, schmeckt nicht mehr, die Qualität mhm. hat irgendwie abgenommen und dass man dann sagt, ja nee, lass mal irgendwo was anderes machen. Aber wir haben an dieser Tradition festgehalten, ja. wir haben es durchgezogen, ähm. Ja, also, das, das, das ist eigentlich eine wunderschöne Tradition. Und ich glaube, jeder wenn jeder mal drüber nachdenkt, irgendwie so mit dem besten Freund oder mit der besten Freundin, ähm, dann gibt es ja immer irgendwas, ob was ja irgendeinen verbindet. Oder ja. sei es jetzt äh, der, der Bachelorabend oder mhm. keine Ahnung. Ähm, irgendwie was gibt so eine kleine Konstante, auch wenn es jetzt nicht wöchentlich ist. Konstante, so Bachelorabend.
0: Ja. <lacht> ja. so Junggesellenabschied. Ist irgendwie haben wir so eine Konstante die ganze Zeit, jede ich, Woche.
1: Ich. ich, ich ich rede jetzt von der Fernsehshow. Ach, ach so. Oh mein, ja, okay. Ach so, ja, da war ja noch was. Ich habe andere ähm, Vorstellungen. Weißt du, so ja. Andere Bilder im Kopf. Ähm, nee, das ist halt äh, so eine Konstante, dass die halt, egal ob sie jetzt halt wöchentlich ist oder monatlich oder auch, sei es einfach nur so, dass man sagt, ey, lass mal wieder treffen, lass mal das machen, was man früher auch mal regelmäßiger gemacht hat. Ja. Ähm, ich weiß jetzt, wenn wir überlegen, unsere letzte Currybush-Stunde ist jetzt auch schon, ich glaube, Jahre sogar her.
0: Glaube Stunde?
1: Und unsere Currywurststunde. Was, was für eine Stunde? Was ist das? Nee, <lacht> du? Meinst du, also
0: die, die richtige Currywurststunde in der Schule? Die richtige, Curry,
1: die, nee, die richtige Currywurststunde, äh, wir haben es wir ja danach, nach der Ausbildung. Haben sie ja so weitergeführt. Ja. Darüber haben wir gerade die letzten zehn Minuten gesprochen. <lacht> <lacht> Wo bin ich? <lacht> <lacht> was, wer sind Sie <lacht> aufgelegt? <lacht> okay, Dimitri hat gerade einfach aufgelegt.
0: <lacht> äh, äh, Felix ruft gerade an. Ich muss mal hier auflegen. Verzeihen Sie, junger
1: Mann. <lacht> <lacht> nee, aber also, dass es halt so, solche einfach Konstanten halt gibt, so in jeder Beziehung, wenn man jetzt einfach mal so drüber ja. nachdenkt. Ähm, aber ob das jetzt halt regelmäßig ist, ist jetzt da, sei jetzt dahingestellt. Aber es gibt immer irgendwas, was so beste Freunde halt natürlich auch verbindet.
0: Hm. Aber das ist auch so interessant, weißt du? Ich glaube, das ist ähm, auch dieses ähm, Geben und Nehmen, vielleicht ohne wirklich einen ja, halt Hintergedanken da, da zu haben. Also irgendwie, dass du äh, nicht nach einem Nutzen in der, ich sag mal, dieser Freundschaftsbeziehungen suchst, mhm. sondern ich weiß, also weißt du, halt irgendwie, keine Ahnung, es, es sind wirklich Kleinigkeiten, aber ich dachte jetzt mal, bei Kaufland an der Kasse, dass man sagt, I, Komm, die Coca-Cola Zero <lacht> übernehme ich auch nochmal. Also,
1: auf meinen Nacken, ja. Ja,
0: ja. aber es ist halt so eine, wirklich so eine Kleinigkeit und eigentlich ähm, irgendwie nichts so zu bedeuten, aber es sind so Sachen, wo du sagst, ey, ich mache einfach gerne und ich mache es einfach, weil das jetzt, ach komm, ja, also, komm, Freundin, so komm, Freunde, so vom Gefühl her, als ob man gemeinsam einen Haushalt hätte. Und ja. irgendwie sagt, ey, also was, was, was wirst was du hier jetzt trennen? Ja, nach so vielen Jahren wirst du hier nochmal ja, ja. einzeln bezahlen? Ja, komm, nein. Ähm, und ja, das,
1: das, das, das war ja auch so, das Ding so, wo ich bei dir war, ähm, vom, vom Fernseher die Kabel, die da so runterhängen. Und mhm. ich sage einfach, ich bin so oft bei dir, den, den Anblick, den will ich nicht weiter ertragen. Ich code cool jetzt einfach so einen, so ein Kabelkanal.
0: Fangen wir damit an, dass der Fernseher, der gerade vor mir hängt, dass du ihn <lacht> mir geschenkt hast, einfach. <lacht> es war ähm, sehr überraschend und ich fand, äh, ich bin immer noch nicht damit einverstanden. Aber ähm, ähm, das äh, war natürlich eine sehr, sehr schöne Geste, die in meinem Herzen, die ich meinem das Herzen war, geschlossen habe. Das
1: war ein Weihnachtsgeschenk, es kam vom Herzen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, nee, aber auf jeden Fall ähm, denke ich, dass es halt tatsächlich so eine so eine einfache, ohne, ja, also wirklich, oh, keine Ahnung, wie, wie der, der Umzug ja, bei dir war, also irgendwie. Ich denke ja. gar nicht daran, irgendwie zu sagen, ah, nee, also ich, ich fühle es so, als ob es mein Umzug wäre und ich da halt mitkomme und helfe, weil, klar, so, wir ziehen jetzt um. So.
1: Wir ziehen jetzt um. Richtig. <lacht> ähm,
0: und deswegen ähm, ist es halt interessant, was wirklich tatsächlich Freundschaften ausmacht, wa? Weil, weil es ist halt wirklich so, irgendwie, was du gesagt hast, wirklich irgendwas nennen, also wieso sind wir Freunde geblieben? nach der Schule, obwohl wir uns ja. nicht jeden Tag gesehen haben danach, ja. ist, kann ist man nichts sagen, kann man nicht sagen. Ja. Ähm, und wieso sind wir jetzt Freunde? Ja, also irgendwie klar kann man sagen, ja, weil wir uns so gut verstehen, weil wir uns immer wieder sehen, aber es so wirklich halt irgendwie so ein, es, es gibt keinen Nutzen dahinter, es ist einfach nur so, dass wir Freunde sind. Und das ist so eine, so eine, so eine Kindheitsbeziehung, könnte man sagen, die in eine Freundschaft, jetzt halt eine langjährige Freundschaft, umgewandelt und transferiert, transformiert wurde, ähm, die unglaublich gut funktioniert.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir gar nicht finden.
0: Ich habe mir Mühe gegeben, wie ein Tagesschausprecher. Ohne, ich kann zwar das <lacht> und, nun, und nun das Wetter. <lacht> genau und nun das Wetter. Ich kann, das ist mal nicht so gut. Mal Baden-Württemberg. Mal Sonne, mal Wolken, mal Baden-Württemberg. <lacht> ähm, ich. Ja. Bevor wir zu Memes kommen, äh, wir haben, genau. glaube ich, jetzt eine ganze Menge Zeit gefüllt äh, mit, de mit der Zeit, wo, was wir am Anfang angefangen haben, die auch... Ich glaube, äh, das
1: wird sogar auch unsere längste Folge bisher. Da, das denke ich auch, aber für die
0: Hardcore-Fans.
1: <lacht> also wer jetzt noch zuhört, Respekt. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ähm, mein Lieber, es war mir eine Freude. Es war auch sehr schön, dass wir mal auch wieder tiefgründig wurden. Also sehr auf zielgründig, jeden Fall, auf jeden Fall. dass wir hier auch nochmal im Podcast unsere Freundschaft äh, bekräftigen konnten. Dass jetzt jeder weiß, dass ich so rich bin, dass ich dir einen Fernseher gekauft habe. Ja, Mann. <lacht> der der, der, nee, der also,
0: gute Schwiegersohn, Schwiegersohn, Schwiegervater, wollte ich sagen. Ja. Der Schwiegersohn.
1: <lacht> nee, in diesem Sinne, vielen Dank für das tolle Gespräch. Mhm. Vielen Dank auch an euch, die ihr noch dabei seid und zuhört. Auch an der Stelle wieder der die, die Aufforderung, die Bitte, ähm, das Betteln äh, <lacht> folgt uns äh, gerne auf Spotify. Lasst eine Bewertung da. Ähm, wenn ihr dabei seid, dann auch gerne auf den Instagram Account Friends with Benefits Podcast gehen. Da einfach auch gerne ein Abo dalassen. Und ich wünsche dir und euch noch einen wunderschönen Abend. Ich mach's mir jetzt auch gleich nochmal auf der Couch gemütlich. Mache das. Hier muss man mal ausnutzen. Mache das,
0: mache das. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ähm, ich danke dir auch. War eine tolle Folge und wir hören und sehen uns in allen möglichen Konstellationen, aber aller Spätestens in einer Woche in der nächsten Folge. Ciao, ciao.